0: Wo und wie kann man Vater sein lernen? Indem man lernt, Langeweile auszuhalten und dann plötzlich eine Idee hat und diese Ideen entstehen lässt. Ja, wie oft habe ich das erlebt mit unserem Sohn. Freitagnachmittag von der Schule nach Hause gekommen. Papa, mir ist so langweilig. Ja, mir nicht, ich arbeite. Nach einer Stunde wieder. Papa, mir ist so langweilig. Was soll ich nur tun? sage ich habe auch keine Idee. Was sollen wir nur machen? Nach einer halben Stunde kam der runter. Papa, weißt du, was wir machen? Wir bauen eine. Und dann ging es los. Eine Kletterwand. Und dann sind wir am Samstag in den Baumarkt gefahren und haben äh, MDF-Platten gekauft und Griffe und so weiter und haben die über, äh, über Sochenende an die äh, Dachschräge genagelt und geschraubt. Und diese, diese Tätigkeiten, erstmal auszuhalten, dass Langeweile da ist, dass ja äh, für viele Eltern, viele Väter, viele Mütter fühlen sich als schlechte Väter, als schlechte Eltern, wenn es den Kindern langweilig ist. Nein, die müssen nicht bespielt werden, die Kinder. Die, denen muss man dieses Gefühl zumuten, der Langeweile. den aus dieser langen Weile heraus herauskommen immer gute Ideen. Und wenn aber das Kind sieben, acht, neun, zehn, zwölf Jahre bespielt wurde oder äh, ständig äh, mit äh, Medien sich ablenken konnte, dann ist diese Phase der Langeweile immer noch länger und kaum auszuhalten. Dann dauert es einen Tag an dem das Kind Langeweile hat und nicht weiß, was es tun soll, wenn es auf diese Medien nicht zurückgreifen kann. Aber dann kommt die zündende Idee. Und dann bauen wir dies oder äh, wir könnten doch mal eine Wanderung machen und am Starnberger See äh, übernachten und Würstel braten und mit dem Boot fahren und so weiter. und Dann kommt die Fantasie und dann kommen Ideen und dann sind wir losgewackelt. Ich mit so einem Rucksack hinten drauf, wo alles drin war und ja und bin hier zusammengebrochen, bis wir am See waren. Und das sind die Erlebnisse, die dann äh, an die man sich nur erinnert. Weißt du noch? Da haben wir das und das gemacht. Und das ist das, was verbindet. Das bringt Erziehung, äh, bringt Beziehung und äh, da brauchst es keine Erziehung. Ja, Mein Sohn hat mal, als er äh, älter war, äh, zu mir gesagt, dann straf mich halt. Und ich habe zu ihm gesagt, ich will dich nicht strafen, ich will, dass du das tust. <lacht> Ohne Strafe. Es muss doch möglich sein, dass du das tust. Und äh, zu Strafen kommen wir nachher auch noch. Äh, ich glaube, dass es äh, der ein Ausdruck von Eltern ist, die mit dem Rücken zur Wand stehen, oder von Lehrern oder von anderen Erwachsenen, wenn, wenn sie meinen, sie müssen Kinder strafen. Ja, wie, wie dumm ist es doch, wenn ich einem Kind sage, jetzt schreib das noch mal hundertmal ab. Oder du, jetzt musst du vor die Tür gehen oder ins Eck stehen oder irgend, irgend sowas völlig Unsinniges, das aus einer alten Gehorsamskultur noch kommt, wo wir keine Freidenker gebraucht haben, die neue Ideen haben, was man mit seinem Leben tun kann, was man in neuen Berufen tun kann, wo man kreativ sein muss, sondern die lernen, aha, ich muss warten, bis derjenige kommt und dann muss ich ihn äh, um eine Anweisung fragen und dann kann ich äh, Anfangen, was zu tun, was der andere von mir will. Das braucht heute kein Mensch mehr. Wir brauchen Menschen, die kleine Menschen, große Menschen, die eine Verbindung zu ihrem Inneren haben und wissen, was sie brauchen, was ihnen gut tut. Also, wo und wie kann man Vater sein lernen, indem man die Mutter ein paar Stunden und Tage in den Urlaub schickt und allein mit den Kindern ganz normale Dinge tut? Das hört sich ein bisschen lustig an, aber ich meine es gar nicht so lustig. Es ist auch nicht lustig, wenn Sie das Ihrer Frau sagen. Jetzt äh, kannst du mal einen Tag zu deiner Freundin fahren. Milch abpumpen, ich regel das hier. Schön in den Kühlschrank, ich mache es warm, ich regel das alles. Aber du wirst bestimmt dies und jenes vergessen. Ja, werde ich vergessen, aber du wirst, ich sorge dafür, dass alle Kinder heil bleiben. Das schaffen wir. Das müssen wir uns auch selber zutrauen. Das ist ganz wichtig. Jetzt muss ich mal was trinken hier. Wenn ich schon von Milch rede. Ja, ähm, wichtig, dass wir als Väter exklusive Zeit mit unseren Kindern haben dass wir mit unserem Sohn oder mit unserer Tochter nur mit einem, wenn wir mehrere Kinder haben, nur mit einem exklusiv mal was machen. Weil das haben Sie wissen Sie auch, wenn Sie zwei Kinder haben und mit den beiden was machen, ist es immer anders, wie wenn Sie mit einem was machen. Deshalb wichtig, mit einem Kind was machen, was Ihnen Spaß macht und was, wenn irgendwie möglich, auch dem Kind Spaß macht. und Mutter ein paar Stunden, Tage in Urlaub schicken. Wir brauchen kinderfreie Zeit. Unsere Kinder brauchen auch elternfreie Zeit. Die brauchen auch, was ich als Kind oft erlebt habe. Äh, meine Eltern hatten in Ravensburg, hier äh, ganz in der Nähe, ein, ein, da bin ich aufgewachsen, ein, ein Textilgeschäft und äh, wenn ich von der Schule gekommen bin. Ähm, Grundschule war völlig klar, Eltern sind von 14 Uhr bis 18, 19 Uhr im Geschäft und ich habe frei. Und dann waren wir 10, zwölf Kinder und haben alles gemacht, was man sich so vorstellen kann. Und auch nicht vorstellen kann. Und äh, unsere Eltern wollten das überhaupt nicht wissen. Und diese elternfreie Zeit, die fehlt heute total. Wir als Eltern brauchen aber auch kinderfreie Zeit. Wir müssen auch mal die Kinder parken an einem sicheren Platz, wo ein Babysitter oder jemand da ist aus der Familie, der auf die Kinder aufpasst und was weiß ich, zusammen, mit, zusammen ins Kino und hinterher zum Essen gehen, wo man einfach mal durchatmet und was machen Eltern dann, wenn sie beim Essen sitzen? reden über reden über ihre Kinder. Äh, die sind ja ständig da. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass sie das machen. Aber sie brauchen auch Zeit, ohne die Kinder, um sich zu erholen. Und diese ständige Taktung, die es in den allermeisten Familien gibt, mal auf die Seite zu legen und zu sagen, okay, äh, fahr du mal zu deiner Freundin oder äh, geh ins Café und mach einfach Pause und erhol dich. Ich regel das mit den Kindern. Und wichtig ist, dass Sie wissen, als Vater, wenn Sie äh, die Aktion machen, es gibt ganz starken Gegenwind. Ihre Frau wird nicht sagen, oh wunderbar, das mache ich, sondern Ihre Frau wird Ihnen sagen, das kannst du nicht und ich vertraue dir nicht und so weiter. Und lassen Sie das an sich vorbeistreichen. Das ist der normale Mutterreflex und der ist äh, wunderbar, zeigt, dass Ihre Frau eine ganz gute Mutter ist wunderbare Mutter ist. Heißt aber nicht, dass sie die Pause, die Pause nicht braucht. Die entscheidende Information ist, sie kann nicht sagen, ich nehme mir zwei Stunden Pause oder nehme mir gar einen Tag Pause. Weil sie viel zu sehr in dieser in dieser Symbiose mit ihrem Kind ist, in dieser äh, Kräfte auszehrenden Verbindung mit ihrem Kind. Und da braucht es die Väter, die es heute gibt, die verantwortlich sind und die ihr Kind lieb haben und Zeit für ihr Kind sich nehmen. Ja, was ist ein guter Vater? Wie sehe ich denn hier in der Zeit? Stündchen. Was ist ein guter Vater? Reicht gut genug? Ich meine ja. Also, Bitte nicht äh, so diese Perfektionsideen. Äh, wenn Sie das von Ihren Nachbarn oder Freunden hören, glauben Sie nur die Hälfte. Wir zeigen immer gerne unsere äh, Sonnenseite äh, der Öffentlichkeit. Und wenn die Türen zu Hause zu sind, geht es runter und drüber bei den allermeisten. Also, ein gut genuger Vater, eine gut genug Mutter zu sein, reicht völlig. Und was ist ein guter Vater? Für mich ist ein guter Vater ein Mensch, der sich selbst kennenlernt. Der weiß, aha, hier, wenn hier ist mein Nervenkostüm ganz dünn, hier platze ich bald oder äh, fange an, rumzuschreien oder äh, werde wütend oder was auch immer. Ein guter Vater ist auch ein Vater, der gut für sich und für die anderen in der Familie sorgt. Aber wichtig ist, der gut für sich sorgt. Das, das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat mit Überleben zu tun. Im Flugzeug fällt zuerst, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, heißt es zuerst die Mutter oder den Erwachsenen, dann das Kind. Und natürlich äh, ist es hier genauso, man muss zuerst gut für sich sorgen, dass es einem selber gut geht. Das hat den Vorteil, dass das Kind auch lernt, in unserer Familie ist es erlaubt, gut für sich zu sorgen. Und da opfern sich nicht einige für andere auf, sondern hier sorgt jeder gut für sich und dann auch gut für die anderen, aber in der Reihenfolge. Ja, die sechs Bedürfnisse äh, von dem Remolago hier. Nochmal aufgeschrieben, die uns alle umtreiben und sehr individuell verteilt sind. Bedürfnisse, äh, das Bedürfnis nach physischer und emotionaler Sicherheit, körperlicher Integrität, Geborgenheit, Anerkennung und sozialer äh, und der Wunsch nach sozialem Status, nach Leistung und nach Selbstentfaltung. Ja, sich wertvoll fühlen, fange ich mal unten an, sich wertvoll fühlen ist. Ein ganz wichtiger Punkt, sich wertvoll für andere fühlen. Papa, ich habe dir ein Bild gemalt. Da fühlt sich das Kind wertvoll, äh, weil seinem Papa ein Bild gemalt hat. Leistung ist für viele äh, ein, ein Punkt, der hier ist ja die Essenz aus seinen, ich glaube, er ist jetzt über 70, aus äh, seinen über 50 Jahren. Lebenserfahrung, was äh, Kinder- und Menschenentwicklung angeht, das sind die sechs Bedürfnisse, die wir äh, existenziell äh, brauchen, deren wenn, wenn die nicht erfüllt sind, geht es uns nicht gut. Ja, Und da gehört eben der Wunsch dazu, auch Leistung zu bringen, etwas beizutragen für die Gemeinschaft. Und wenn das Jugendliche oder äh, Kinder mit acht, neun oder zehn Jahren nicht tun, wenn sie nicht mithelfen zu Hause. Das haben wir ja oft in den Familienberatungen, dass die Eltern kommen und reklamieren, hier, mein Kind hilft nicht mit. Äh, dann ist es oft ein ein Zeichen, dass das Kind einfach, wie die Eltern auch, unter sehr großem Druck steht und von morgens wo es aufsteht, funktionieren muss, bis es aus dem Haus kommt, bis es angezogen ist, äh, Frühstück gemacht ist, selber gefrühstückt hat, bis es zum Bus gebracht wird, äh, mit dem Bus in die Schule geht, da muss es auch funktionieren, da heißt Hefte raus und dies und das. Äh, kommt um 13 Uhr nach Hause oder um 14 oder 15, 16 Uhr und dann braucht das Kind Füße hoch. Keine Meldung mehr, wie war es in der Schule und äh, habt ihr Hausaufgaben auf oder sowas. Ja, Das Kind braucht Pause, mal eine halbe Stunde, Stunde nichts. Und viele meinen, ja, du musst jetzt mithelfen in der, in der Familie. Äh, es gibt, Kinder kooperieren, habe ich vorher ganz am Anfang gesagt. Und Kinder wollen mitmachen. Kinder brauchen aber auch diese Entspannungsphase, die wir ja, uns vielleicht auch viel zu wenig nehmen. Ja, diese Entspannungsphase zu Hause, weil eigentlich zu Hause der einzige Platz ist, wo man sich in dieser Form entspannen kann. Wo man einfach nach Hause kommt. Erzählt mir neulich eine Mutter, der kommt jedes Mal nach Hause, haut die Tür zu und schmeißt seine Jacke ins Eck. Und den Schulranzen. Und ich sag ihm, seit Jahren hebt die Jacke auf. Dann habe ich gefragt, hat's geholfen? Nein, es hat überhaupt nicht geholfen, das ist ja das Problem. Und die wollte, dass er jetzt eben, wenn er in seine Entspannungs- und Wohlfühlzone zu Hause kommt, dass er auch da noch funktioniert und die Jacke aufhängt. Ja, aber das ist doch keine große Aktion, die Jacke aufhängt. Sag ich ja, wenn sie entspannt sind, ist es auch keine aber in dem Moment, wo er über die Schwelle von zu Hause tritt, fällt vieles als an Last von ihm ab. Und die Jacke auch, sagte die dann. Ja, die Jacke fällt auch ab. Ja. Und deshalb ist es auch so ein Kampf. Ja, der will. Es geht nicht darum, dass er die Jacke nicht hochnehmen kann und nicht aufhängen kann. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass dieses Abfallen von Druck und Stress und so weiter für ihn eine ein Ausdruck ist, ich bin daheim, Ich bin mein Entspannungsprozess beginnt jetzt. Und deshalb kämpfen unsere Kinder auch dafür. Ja, Anerkennung sozialer Status ist nach wie vor wichtig. Was hier für mich noch sehr wichtig ist, ist Geborgenheit und psychische und emotionale Sicherheit. Geborgenheit ist ein ganz wesentlicher Punkt, den speziell Väter innerhalb der Familie geben können. Was tut ein guter Vater? Er gibt Sicherheit. Sicherheit geben bedeutet, das Kind zu halten, im übertragenen Sinn, nicht nur physisch, Dach über dem Kopf, Nahrung, Kleidung und so weiter, sondern auch emotional. Zum Beispiel das Kind nicht zu verurteilen oder zu strafen. Das Kind in seinem So-Sein anzunehmen. Und das ist eine riesige Übung, weil wir das nicht, oder die allermeisten von uns behaupte ich mal, nicht gelernt haben, dass wir so akzeptiert wurden, wie wir sind. Sondern wir mussten immer einem Idealbild, entweder unserer Schwester oder unserem Bruder oder irgendeiner einem Fantasiebild unserer Eltern, äh, hinterherhecheln. Und unsere Eltern meinten auch, wenn wir dann so werden würden, wären wir besser. Und das ist Käse. Dieses Denken verhindert Beziehung. Ich kann erst mit dem Mensch, mit dem Kind in Beziehung kommen, wenn ich so nehme, wie es ist und sag, ah, so machst du das. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hätte gerne, dass du es so und so machst. Dann zeig ich, was ich will. Dann mache ich mich verletzlich. Dann zeige ich meine Karten. So hätte ich's gerne. Und dann muss ich auch aushalten, dass das Kind sagt, ja, wie schön für dich, ich will das nicht. Und dann geht's in die nächste Verhandlungsrunde. Das heißt nicht, dass ich dann sage, oh, wenn du es nicht willst, dann läuft's, äh, hast du jetzt die Führung in der Familie. Nein, dann geht's in die nächste Verhandlungsrunde und ich bleibe am Ball und sorge dafür, bei den Dingen, die wirklich wichtig sind, dass die passieren. Und ich habe noch nie erlebt, dass ein Kind da nicht mitgemacht hat. Bis auf die, die... 1, 2, 3 Prozent, die wirklich sehr beschädigt sind und die dieses Urvertrauen nie hatten oder äh, denen dieses Urvertrauen total abhanden gekommen ist. Die sind im permanenten Kampfmodus. Was tut ein guter Vater? Sicherheit geben, emotionale Sicherheit geben. Kinder brauchen die Gemeinschaft vertrauter Menschen. Denn nur sie kann Geborgenheit geben. Also Kinder und alte Menschen brauchen diese Geborgenheit in der Gemeinschaft. Die gibt es ja nur äh, mit anderen Menschen. Ich habe noch nie einen erlebt, der als Single irgendwo zehn Jahre äh, sich geborgen gefühlt hat. Menschen fühlen sich wohl, wenn, wenn sie in einem geborgenen Umfeld sind, wenn sie wissen, die Menschen, mit denen wir zu tun, mit denen ich zu tun habe, die sind mir wohlgesonnen, die unterstützen mich. Was tut ein guter Vater? Unsere Herkunftsfamilien haben entscheidenden Einfluss darauf, wie es in unserer eigenen Familie weitergeht. Männer sollten sich mit dem Bild, das ihr Vater in ihnen hinterlassen hat, beschäftigen und sich fragen, was stärkt mich und was schwächt mich. Das ist diese kleine Übung, die wir vorher angefangen haben und die können Sie ja gerne für sich auch mal äh, weiterführen und sich überlegen, was ist in meiner Herkunftsfamilie passiert, was war da üblich? Und wenn, wenn, wenn wir als Paar zusammenkommen, dann kommen ja zwei Planeten, zwei völlig unterschiedliche Planeten zusammen und das merkt man ja daran, dass diese berühmte Schwiegermutter äh, die ist ja nicht per se äh, hat die einen Stempel sondern das ist eben die Frau von diesem anderen Planeten in dem andere Werte gelten und äh, mit denen tun wir uns schwer und die brauchen wir auch nicht zu übernehmen wir müssen nur respektieren dass die andere Werte haben wie wir und also diese Einstellung hilft schon mal überhaupt auszuhalten, dass der Mensch, den ich liebe, a. nicht mir gehört und b. andere Loyalitäten auch noch hat, nämlich Loyalitäten zu seiner Herkunftsfamilie, genauso wie sie ich auch habe. Oder sich total von dieser Herkunftsfamilie absondern will, wodurch die Verbindung noch stärker wird. In unserer Partnerschaft kommen zwei von Haus aus nicht kompatible Wesen zusammen und gründen ein neues System, nämlich ihre Familie. Was tut ein guter Vater? Jeder bringt in seinen Rucksack Leitsätze, Familienregeln und tief verankerte Glaubenssätze aus seiner Herkunftsfamilie mit. Wenn wir bereit sind, Kompromisse einzugehen, zu verhandeln, können wir uns eine Wirklichkeit für unsere Familie schaffen eine neue Wirklichkeit für unsere Familie schaffen. Es geht nicht darum, sich gegen diese Herkunftsfamilie der äh, meiner Frau äh, zu wenden oder äh, umgekehrt. Es geht darum zu respektieren, ihr habt andere Werte wie wir, wir haben auch ein paar ähnliche Werte, aber äh, es geht da nicht um richtig oder falsch, um besser oder schlechter. Es geht darum zu erkennen, dass die anderen anders sind und das auszuhalten. Was tut ein guter Vater? Mann werden, Partner werden, Vater werden. Wir sind im Werden und nicht fertig wie Drechselpuppen, hat der Goethe mal gesagt. Wir sind nicht fertig wie Drechselpuppen, sondern wir sind ständig im Werden und im Wachsen und im Dazulernen, ständig im Prozess. Deshalb muss man auch nicht enttäuscht sein, wenn es in der Beziehung oder äh, mit den Kindern nicht so klappt, wie wir das in unserem äh, ideal in unseren Idealvorstellungen vorstellen, Zu den, äh, in den Paarseminaren sage ich immer, es ist äh, wichtig, dass wir diese Idealbilder, diese Ballons platzen lassen und mal anschauen, wie es in der Realität ist und uns mit dieser Realität, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, versöhnen, das ist unser tatsächliches Leben. Und nicht das ständig vergleichen mit einem Idealbild von uns oder von anderen Menschen, die nur in unserem Kopf existieren. Die nicht mit der Realität konfrontiert sind, mit der wir tagtäglich konfrontiert sind. Ja, was für ein Vater will ich sein? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich ein? Wenn es gut geht, mach weiter. Wenn nicht, ändere was. Das ist ein wichtiger Satz von Steve DeChaser, heißt der Systemmiker, der vor vielen Jahren verstorben ist. Und der bringt es auf den Punkt. Wenn es gut läuft, mach weiter und wenn es nicht gut läuft, ändere was. Und das ist auch eine Aussage, die wir Männer gut nehmen können. Kurz und klar und knapp. Schuldzuweisungen machen Beziehungen zu Frauen und Kindern kaputt. Andersrum gilt es natürlich genauso, Schuld hilft nicht. Was wichtig ist, dass wir, wenn uns was nicht passt, dass wir dem anderen keine Schuld geben, wenn er was falsch gemacht hat oder wenn er was tut, was uns nicht gefällt, sondern dass wir sagen, ich will das nicht, es gefällt mir nicht, was du tust. Lass uns klären, was du anders tun könntest, beziehungsweise ich anders tun könnte. Und da ist, das will ich noch zum Abschluss sagen, ich muss mal gucken, wie wir zeitlich stehen. 21.20 Uhr, 20, ganz schön überzogen schon. Ähm, dass wir Verhalten und Personen voneinander trennen. Ja? Es geht eigentlich darum, dass wir das Verhalten eines Menschen jederzeit beschreiben können und sagen können, hör mal, ich will nicht, dass du mit den dreckigen Schuhen reinkommst, wenn du draußen beim Spielen warst zu unserem Sohn oder zu unserer Tochter. Zieh bitte die Schuhe aus, ich will nicht, dass der Dreck hier reinkommt. Wenn ich aber sage, du Saubatzi, jetzt hast du schon wieder alles dreckig gemacht, dann wehrt sich das Kind dagegen, dass es als Saubatzi äh, beschimpft wird. Das heißt, die Person, der Mensch wird angegriffen und das Kind wehrt sich dagegen. Wenn die Schuhe dreckig sind, ist, damit kann ein Kind oder jeder Erwachsene auch immer gut äh, äh, zurechtkommen. Aber wichtig ist, dass man dieses Verhalten und Person voneinander trennt, dass man sagt, ich liebe dich als meinen Sohn, aber ich akzeptiere überhaupt nicht, dass du dies oder jenes machst. Und das ist natürlich nicht nur im Verhältnis zu unseren Kindern wichtig, sondern genauso im Verhältnis zu unseren Partnerinnen und Partnern. Ja, jetzt wäre Zeit für die eine oder andere Frage. Wir haben ein Mikrofon da, dann kann das auch aufgenommen werden. Ich finde, es ist auch trotzdem Zeit. Einen Applaus für Sie aus dem Publikum. Danke. Danke.
1: Für Ihre Ausführungen, die Sie mit uns geteilt haben, auf so vielen Ebenen heute. Und ich würde Sie bitten, wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung haben oder eine Ausführung, bitte geben Sie mir ein Handzeichen. Ich komme gerne mit dem Mikro zu
0: Ihnen. Sonst nimmt uns Max zwar dann die Beantwortung auf, aber uns fehlt die Frage. Das wäre sehr schade. Das ist ja immer ein Problem, den Ersten zu finden. Deshalb fangen wir gleich mit dem Zweiten an. Hier ist der Zweite schon.
1: <lacht> äh, vielen Dank für die Ausführungen, war sehr spannend bisher. Ähm, das Thema ist ein bisschen äh, ja, irgendwie vorgekommen, aber doch nicht ganz, glaube ich. Äh, spezifisch die Frage, äh, wo darf man oder soll man doch wieder mal eine Grenze setzen? Also ich bin ja erst kurz warte, für mich ist das noch nicht das Thema. Aber trotzdem würde mich interessieren, äh, irgendwo oder Methoden, wie man das dann vielleicht auf einer guten Art und Weise machen kann, damit man vielleicht auch die Kooperation halt fördert in die Richtung.
0: Ja, setzen Sie Ihren Kindern so Grenzen, wie Sie es Ihrem besten Freund tun würden. Das bringt es eigentlich auf den Punkt, weil Grenzen setzen ist äh, meiner Meinung nach äh, dann wichtig, wenn ich mit dem Kind äh, über ein Zebrastreifen gehe und die Ampel grün ist, aber ein 40-Tonner-Lkw angefahren kommt und ich sehe, der kann nicht mehr bremsen. Und das Kind sagt, die Ampel ist grün, dann muss ich das Kind halten, dann setze ich dem Kind Grenzen, da geht es, weil es ums Leben geht. Da sind Grenzen für mich unumgänglich, ja, wenn Leib und Leben in Gefahr ist. Aber wir sind ja der Meinung, wir müssten den Kindern Grenzen setzen. Da gibt es ja auch viele. Ratgeber dazu, dass man Kindern Grenzen setzen muss. Ich glaube, dass man seine eigenen Grenzen klar machen muss. Ich will nicht, dass du dies und das tust. Das ist eine ganz andere Botschaft wie du machst immer und hör auf und dies und das und dem Kind Grenzen setzen. Ja? Wenn das Kind äh, sich an der Supermarktkasse wälzt, weil es dies oder das haben will, ja? Äh da ist Grenzen setzen, äh Entschuldigung, aber es ist einfach ein bisschen blöd. Ja. Denn ich bringe das Kind nur zur Raison, indem ich es anfasse, indem ich es äh, äh, zwinge, etwas zu tun, was es nicht will. Ich muss selber schauen und sagen, okay, das Kind will jetzt will etwas und ich bin nicht in der Lage, das mit dem Kind so zu regeln, dass es für die Leute im Supermarkt, für mich als Mutter oder Vater und für das Kind gut läuft. Ich muss Führung übernehmen. Deshalb liebevolle elterliche Führung. Da steht's es genauer drin. Ich muss Führung übernehmen und viel früher anfangen, denn dieser Prozess des Nein-Sagens, wenn ich dem Kind sage, nein, es gibt diesen Lutscher oder was auch immer am Supermarkt, die sind ja alle in der Augenhöhe der Kinder angebracht, ja. Äh, den gibt es nicht. Wenn dieses Nein etabliert ist, gibt es überhaupt kein Problem. Dann weiß das Kind, ah ja, Papa sagt Nein, äh, da brauche ich nicht lange rummachen. Da, äh, wenn das Kind aber gelernt hat, ein Nein vom Papa oder von der Mama wird irgendwann zum Also-Gut oder zum Ja, dann habe ich das Höllentor aufgemacht. Ja. Und das ist dann habe ich es aber aufgemacht. Und was mit diesen Grenzen setzen, deshalb mag ich diesen Begriff nicht so, äh, sehr missverständlich rauskommt, ist immer, äh, das Kind hat immer die Arschkarte. Das Kind ist immer der Dumme, weil es sich verbal noch nicht so äußern kann äh, und weil es auch die Verantwortung verschiebt. Ja, da wird von tyrannischen Kindern und so weiter geschrieben, nein, das sind keine tyrannischen Kinder, in dem Moment schon. Aber die Verantwortung liegt natürlich bei den Erwachsenen. Ja? Das liegt nicht am Kind, dass es sich im Moment äh, tyrannisch verhält, sondern da hat die elterliche Führung komplett versagt äh, und führt dann zu einem Verhalten, das äh, indiskutabel ist. Ist das für Sie ein bisschen eine Antwort? Okay, dann machen wir jetzt mit Nummer drei weiter. <lacht>
1: Also meine Frage zielt in die Richtung, äh, was mache ich als Vater oder als Elternteil, wenn ich jetzt beispielsweise da, sage jetzt mal so gut wie möglich alles auf die Reihe kriege äh, und dann aber die Einflüsse von außen kommen. Ich spreche es jetzt an, so wie Sie gesagt haben, jetzt muss ich es nochmal Mal schreiben, äh, wenn ich auf pädagogische Leichen stoße. Wie gehe ich <lacht> damit um? Ja, die gibt's.
0: Und äh, also ich bin kein großer Freund unseres Schulsystems, ich bin aber ein sehr großer Freund von unseren Lehrerinnen und Lehrern. Es gibt wunderbare Lehrer und es gibt auch nicht so tolle Lehrerinnen und Lehrer. Wie in jedem Beruf. Ja? Sie können einen Fliesenleger, einen tollen haben, der macht alles, der achtet drauf, dass Dinge, die ihm der Architekt oder sie als Bauherr nicht gesagt haben, der achtet drauf und weiß es. Und es gibt einen anderen, der macht einen scheiß Job. Das gibt in jedem Handwerksberuf, das gibt's in jeder jedem Unternehmen. Und äh, wir haben ein bisschen die Lehrerinnen und Lehrer auf dem Kicker, weil die natürlich auch so nah dran sind an unseren Kindern und weil sie nach den Eltern die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder sind. Und da sind wir als Eltern besonders sensibel. ja. Wenn wir aber das ausdrücken und sagen, äh, Frau sowieso oder Herr sowieso, 100 Mal abschreiben, weiß ich jetzt nicht, ob das so, äh, mir tut es nicht gut, wenn mein Kind das machen muss. Können wir da nicht eine andere Lösung finden? Dann habe ich eine ganz andere Herangehensweise, als äh, mich zusammen mit meinem Kind gegen den äh, Lehrer zu verbünden. Ja? Was ich dem Kind beibringen will, ist, es gibt Menschen, mit denen ist es schwer, Kirschen zu essen. Äh, und die wollen von dir Sachen, die dumm sind. Nicht die Menschen sind dumm, sondern deren Verhalten ist ein bisschen blöd. Ja, weil vom 100 Mal abschreiben hat noch keiner irgendwas gelernt. Äh, aber wenn wir den Fehler machen, dass wir den Lehrer oder die Lehrerin oder diesen Erwachsenen als dumm bezeichnen, äh, dann äh, machen wir genau das, was ich vorher versucht habe zu erklären. Äh, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Lehrerin, wenn wir dann im Gespräch sind, sich mit Händen und, und für, äh, Füßen wert äh, falsch gemacht zu werden. Ja? Das habe ich auch noch ver vergessen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir dürfen den anderen und unsere Kinder nicht falsch machen. Falsch, mit falsch machen meine ich ähm, das, was sie falsch tun vielleicht, aus unserer Sicht äh, ja suffisant kommentieren, was Erwachsene halt alles so als äh, im Repertoire haben. ja, Sie falsch machen. Dagegen können sich Kinder nicht wehren, weil das so subtil daherkommt. Und äh, das, damit muss man wirklich aufhören und äh, sich fragen, würde ich so mit meinem besten Freund oder mit meiner besten Freundin reden, wie ich gerade mit meinem Kind geredet habe. Und da sind neun von zehn Antworten, nee, das darf ich nicht machen, der wird äh, sich wehren. Und die Freundschaft wäre äh, sehr... Wackelig. Ja, Also, äh, was, wie gehe ich damit um, äh, wenn es andere gibt, die äh, Ideen haben, die ich überhaupt nicht mittragen kann? Genau das sage ich zu meinem Kind. Guck mal, die Frau oder der Mann lässt sich jetzt Sachen tun, die kann ich überhaupt nicht äh, mittragen. Die finde ich unmöglich. Jetzt müssen wir überlegen, willst du das machen? Und dann äh, machst du es oder du machst es nicht und wir gehen zusammen hin und besprechen das. Um das machen zu können, um dann mit der Lehrerin oder mit dem Lehrer zu sprechen, der gesagt hat, äh, äh, schreib hundertmal ab, muss ich zuerst in mir äh, diese Verwundung heilen, die in mir ist, auf die ich anspreche. Wenn ich das in mir in Ordnung bringe, dann kann ich in die Verhandlung gehen. Wenn ich aber schon mit der geladenen Pumpgun unterwegs bin ins Schulgebäude, ja, im übertragenen Sinn, dann äh, muss ich mich nicht wundern, wenn, wenn mein Gegenüber sich äh, überhaupt nicht auf das Gespräch einlässt. Ja. Wenn ich das aber in mir bearbeitet habe und nicht mehr mit dem Vorwurfszeigefinger äh, losrennen, sondern sag, äh, das kann ich nicht mittragen, das ist für mich als Vater oder als Mutter nicht akzeptabel, ich möchte, dass wir eine andere Lösung finden. Habe ich noch nie einen gefunden, der gesagt hat, nee, darüber rede ich nicht mit Ihnen. Und da geht es nicht darüber, dass darum, dass man einen Konsens findet, es geht darum, dass man mit dem echten Leben zurechtkommt. ja, Dass man mit Denen, die die Macht haben, lernt zu tanzen, ohne dabei den Kopf zu verlieren. <lacht> ja. Hilft das? Be Mal sehen, ja, genau. Ja. Genau das ist es. Man muss sehen, hilft, ob es hilft, ob man ankommt damit. Ja, Und dann wird man sehen. Und wenn das nicht hilft, muss man eine neue Idee entwickeln. Aber genau darum, das ist, dass ja der Umgang äh, der hilfreich ist, sich nicht wie früher äh, äh, unterwürfig zu zeigen und hundertmal oder äh, zur Sicherheit 200 Mal abzuschreiben und zu sagen, hier, ich habe noch eine Fleißaufgabe gemacht, äh, sondern äh, das wirklich in Frage zu stellen und und äh, auch dem Kind ja diese diese Erlaubnis zu geben, dass es sich äh, nicht schlecht per se schlecht behandeln lassen muss. Ja.
1: Servus, hallo. Äh, wir haben immer zu Hause Diskussion. Also ich wohne hier, aber meine Ex-Freundin von mir und äh, der Sohn oder beide Söhne, die wohnen in Deutschland. Und da haben wir seit Jahren die Diskussion wegen der Hausübungen, äh, wenn die Kinder nach Hause kommen und gerade wenn die Sonne scheint und so weiter, haben wir ganz klar, ja, die Kinder wollen rausgehen, Fußball spielen, Fahrrad fahren, was auch immer. Und dann später sollte man sich hinsetzen mit denen, vielleicht so siebends, nachts nur noch, und mit denen gemeinsam die Hausübrüder machen. Und da haben wir zwei Streitpunkte. Erstens, nee, nur unsere Kinder sind so faul und setzen sich nicht sofort da die Die kommen nicht zur so und machen die. Und zum Zweiten, warum muss ich mich als Elternteil immer dazusetzen? Und da sage ich immer, also Entschuldigung bitte, bei mir früher mussten mir die Eltern Autos Auto so zwingen, dass ich das mache. Und in Deutschland, ich weiß nicht, wie das ist, aber in Deutschland kommt jeder her und schüttelt den Kopf bei mir und sagt, Echt? Deine Kinder machen das nicht freiwillig. Deine Kinder sitzen nicht alleine hin und machen das Ganze alleine. Und sage ich, nee, bei dir schon. Ja, natürlich. Also Pädagogen haben wir das gesagt. Äh, äh, Dann haben wir so eine Kinderhilfe äh, zu Hause, eine Familienbeihilfe. Jeder schaut mich komisch an und sagt, das ist doch ganz normal. Komme ich zu unserer Höchstreich und schaue die Geschichte meistens ein bisschen anders aus. Das heißt: Ja, ich weiß nicht, ich habe es zu Hause auch nicht selbst gemacht, die Hausübungen früher. Man muss da auch dazu hinsetzen und hey, bitte, wenn draußen 30 Grad sind ich komme um 14:15 Uhr nach Hause, dann gehe ich nicht als allererstes hin und mache Hausübungen, weil ich sage, ja, um 17 Uhr, wenn die Sonne nicht untergeht, dann kann ich raus, sondern nee, hey, ich mache das doch sofort, äh, gehe sofort raus und gehe danach Hausübungen machen. Aber der wollte eben wissen, wie abnormal sind meine Kinder?
0: <lacht> Gratuliere Ihnen zu Ihren Kindern. Weil das ist doch wunderbar, wenn die Kinder sagen, jetzt haben wir bis wie viel? 14 Uhr Schule gehabt.
1: Ja, also wenn sie eine Ganztagsschule haben, dann kommen sie zwischen 12 und 14 Uhr nach Hause. Ja, das
0: ist doch normal. Das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Die müssen entspannen.
1: Genau, ja? aber, aber ich kriege jedes Mal eins auf den Deckel und heißt, jetzt fängst du wieder mit der Diskussion an. Das ist hier normal, dass die Kinder sofort nach Hause kommen und das machen. Und also, das
0: ist ja eine wichtige, äh, eine wichtige äh, äh, Unterscheidung. Also ich bin ganz bei Ihnen, dass Kinder sich entspannen sollen, wenn sie von der Schule kommen, ähm, um diesen Druck, diesen Stress, man muss sich das ja vorstellen, die werden beballert mit, mit Stoff und haben eine Menge, das sind ja 25, 30, 34 und noch mehr Kinder in einer Klasse, was da an sozialen Spannungen abgeht, ist ja der Wahnsinn. Und was braucht ein Muskel, der, der sechs Stunden, acht Stunden total angespannt ist, der braucht Entspannung. Wenn ich dem sage So, jetzt hast du gegessen, jetzt setz dich hin und mach deine Hausaufgaben, ah, das ist äh, pädagogischer Unsinn. Ja, und äh, glauben Sie denen, die sagen, in Deutschland wäre das so, glauben Sie denen nicht? Ja.
1: Also bei mir war das so schlimm, ich habe es einmal gehabt, ich kann mich daran erinnern, die Situation, der Größere von uns, der ist jetzt 12, wird jetzt im Februar 13, und bei dem war das so krass, den hat man von der Schule mehr oder weniger verwiesen, wenn er so Sachen macht, also es war ein Punkt für vielen, aber da bin ich eines Tages am Mittag, bin ich nach Hause gefahren, nach Österreich her, bin an der Schule vorbeigefahren, weil es immer geheißen hat, der ist der Einzige, der trödelt, der nicht nach Hause geht. Alle anderen gehen auf den Bus. Und siehe da, auf dem Sportplatz sind fünf, sechs Jungs am Ball spielen gewesen. Ich musste Beweisfotos machen, damit ich es meiner Ex zu Hause zeigen konnte. Hey, hallo, er ist nicht der Einzige. Scheinbar gibt es noch mehr Trödler und noch mehr Kinder, die spielen. Finden.
0: Also, jetzt muss ich natürlich, äh, das war ja das eine, äh, sind die Kinder in Deutschland äh, anders wie die in Österreich. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass sie genauso die Bedürfnisse haben. Aber es gibt viele Eltern, die die Kinder dazu zwingen und sich dann hinterher wundern, wenn die Kinder mit der Schule fertig sind, dass sie keine Lust mehr haben zu lernen, dass sie nicht wissen, was ihnen Spaß macht, dass sie nicht wissen, was für einen Beruf sie ausüben sollen. Was ist denn das für eine Schule? bei der ich zwölf, äh, dreizehn Jahre in der Schule bin und nicht weiß, was ich beruflich machen will, in welche Richtung es geht. Aber das äh, führt von dem eigentlichen Thema weg. Der, was ich höre aus dem, was Sie sagen, ist ja, äh, da gibt es einen ungelösten Konflikt zwischen Mutter und Vater. Und die müssten erst mal ihre, äh, äh, diesen Konflikt anschauen und regeln, äh, dann streitet man sich hinterher nicht mehr um Kinkerlitzchen, wie wann die Hausaufgaben gemacht werden, äh, sondern da gibt's, also, ich kenne mich in ein paar Beziehungen aus und äh, ich kenne so, äh, äh, leicht daherkommende Formulierungen, wo immer ein dickes, ein dickes Missverständnis zwischen Vater und Mutter dasteht, ja, weshalb sie sich wahrscheinlich auch getrennt haben. Und darum geht's, ja. Und dieses Thema nochmal anzuschauen und da in Spannung reinzubringen, dann ist es der Mutter und ihnen auch wurscht, wann der seine Hausaufgaben macht. Wenn er zwölf ist, sollte er selber dafür verantwortlich sein für die Hausaufgaben, wann er sie macht, wie er sie macht. Und letztlich sind nicht wir als Eltern für die Hausaufgaben verantwortlich, sondern der Lehrer und die Lehrerin und die Kinder. Als unsere Tochter ins Gymnasium gekommen ist, war, äh, sagt der Direktor vom äh, Gymnasium zu mir, und bei uns herrscht die Regel, dass die Eltern für die Hausaufgaben verantwortlich sind. Dann sage ich, da werden wir nicht zusammenkommen. Ich bin der Meinung, dass die äh, äh, ihre Lehrer und Lehrerinnen und die Schüler das untereinander ausmachen müssen. Ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen, und äh, äh, Hausaufgaben zu korrigieren oder, oder äh, dem Kind das beizubringen. Das ist euer Job, das in der Schule beizubringen. Und wenn der Lehrplan so groß ist oder ihr meint, der Lehrplan ist so groß, dass ihr das nicht in den sechs Stunden unterbringt, dann müsst ihr euren Lehrplan verändern und nicht die Kinder äh, noch nachmittags hinsetzen, äh, damit sie dies und jenes nachholen. Ja? Natürlich muss man Vokabeln zu Hause lernen. Die kriegst du nicht, Englisch-Vokabeln oder Französisch oder Latein oder was alles gibt. Die Vokabeln musst du zu Hause lernen. Ja? Also ich habe grundsätzlich nichts gegen Hausaufgaben. Aber ich habe dann nichts gegen Hausaufgaben, wenn die Kinder von sich aus sagen, jetzt mache ich nur ein paar Hausaufgaben, weil ihnen Spaß an dem Fach ist, weil jemand gerne einen Aufsatz schreibt oder weil jemand gerne Mathe macht oder so. Das soll es ja noch geben. Und mir geht es darum, dass das Kind die Motivation hat, ja, und dass man es nicht so verdorben hat, dass es sagt: Oh, Lernen ist furchtbar. Ja, das ist, glaube ich, ein Verbrechen. Und mein Tipp wäre: Sprecht miteinander, wie, wo die Differenzen liegen äh, und wenn man das Problem hinter dem Problem äh, anschauen kann, dann sind diese kleinen Mini-Problemchen, äh, wann die Hausaufgaben gemacht werden. Die tauchen gar nicht mehr auf. Okay, ja bitte. Ja, Hallo, danke. Äh, es gibt äh, bei uns also die Floskel Tust du Folge? oder die Leute fragen, tut's brav Folge und so. Ja. Und jetzt habe ich da erstens mal die Frage, was steht da zwischen den Zeilen? Und ich habe selber eine Phrase entwickelt, Tust du bitte Folge. dann haben wir mehr Spaß. Was lesen Sie da zwischen den Zeilen, würde mich interessieren. Dann habe ich mehr Spaß. Wenn du folgst, habe ich mehr Spaß und keine Probleme. Das ist ja ganz einfach. Ja? Also, wenn ich zum Kind sage, du sollst jetzt folgen. Also, das ist ja die Kernaussage, Kinder kooperieren, Kinder wollen mitmachen. Wenn sie nicht mitmachen, muss ich mich dafür interessieren, warum sie nicht mitmachen. Und die haben immer einen guten Grund. Die können es verbal oft nicht ausdrücken. Ja, aber das ist schon unser Job als Eltern, äh, da ein bisschen nachzugraben und zu überlegen, warum äh, unser Sohn hat äh, monatelang nicht den Müll runtergetragen. Das hatten wir vereinbart. Er trägt den Müll runter, ich mache dies und jenes. Ich habe den Müll aus der Küche raus, habe ihn zugeklebt, habe ihn in den Gang gestellt. Der ist dran vorbeimarschiert. Mit Todesverachtung hat er den Müll angeguckt und war schon die Treppe runter. Na, kommt er zurück, sage ich, du der Müll steht im Gang, der stinkt schon. Ja, ich habe ihn nicht dahingestellt. <lacht> Dann habe ich den Müll rausgestellt auf den Gang. Dann sag, sagt er, jetzt stinkt er im Gang. Dann sage ich, soll, du sollst ihn runtertragen. Und es hat wirklich Monate bei mir gedauert, bis ich auf die glorreiche Idee gekommen bin, ihn zu fragen, warum trägst du denn den Müll nicht runter? Ja, das will ich nicht. Ich finde es blöd, Müll runterzutragen. Und dann ist mir klar geworden, das ist ein Imageproblem. Der will den Müll nicht runtertragen. Dann sage ich, was könntest du denn noch machen statt dem? Und dann sagt er, ja, Spülmaschine ein- und ausräumen. Dann sage ich, okay. Und? hat's gemacht? Also... In neun von zehn Fällen hat es hat es gemacht, ja nicht immer, ja, aber es war die, diese ständige nervende Ding war weg. Und folgst du jetzt, heißt eigentlich, also könnte zwischen den Zeilen auch lauten, wenn du nicht folgst, dann. Und diese wenn dann Erziehung, die halte ich auch für eine Unverschämtheit. Das will keiner, kein Erwachsener, dass der Chef zu ihm sagt, wenn, dann und so weiter. Ja, das will niemand. Und natürlich gibt es den Umstand, wenn ich meinen Job nicht fertig kriege, dann kann der Nächste nicht weitermachen oder das Produkt kann nicht geliefert werden oder der Kunde reklamiert oder sonst irgendwas. Natürlich gibt es die Zusammenhänge, wenn, dann. Ja, aber wenn wir das auf der Beziehungsebene zum Kind hin äh, als Druckmittel einsetzen, dann tun die Kinder das aus Liebe immer, manchmal noch, aber das ist ein sehr stockender Prozess und es ist aus meiner Sicht ein entwürdigender Prozess, ja, für den wir die Verantwortung haben. Und da würde ich, äh, ich, ich würde anstatt Folgst du jetzt, würde ich würde ich sagen, kannst du es für mich tun? Und dann das ist ja eine offene Frage, dann kann das Kind auch sagen, nee, kann ich überhaupt nicht für dich tun. Ja, Und das ist ja eine wichtige, wenn das möglich ist, dass das Kind das sagt, da kommen natürlich viele und sagen, ja, wenn das Kind dann immer sagt. Das sagen aber Kinder nicht. Kinder wollen mitmachen, die wollen ein Teil der, der Gruppe sein und die wissen, dass sie etwas dazu beitragen wollen und sollen und müssen, damit das ganze Ding weitergeht.
1: Okay. Meine Frage wäre, der freie Zugang mit der Technologie der Kinder. Wir haben kleinere Kinder, einer ist jetzt acht, aber in der Schule kommen sie in Berührung bei größeren Kindern, halt mit Smartphone, wo sie einfach an Inhalte kommen oder einfach nicht jugendfreie Sachen sehen. Wie geht man solche Sachen an oder wie muss man das mit dem Kind angehen?
0: Also eins ist ja klar, man kann das nicht vom Kind fernhalten. Ja, wenn Sie dem Kind kein iPhone oder äh, Mobiltelefon geben, ist das eins. Das heißt aber nicht, dass es mit äh, Pornografie und äh, furchtbaren äh, Filmen im, im Netz nicht in Kontakt kommt. Was wir machen müssen, ist, wir müssen die Kinder immunisieren gegen Sucht, gegen, Sucht, gegen Süchte. Äh, also das ist jetzt natürlich für einen Achtjährigen noch kein Rat das ist eher für ältere Kinder aber da fängt es schon an wir müssen als Eltern aushalten uns unbeliebt bei unseren Kindern zu machen und unseren Kindern wir haben mit unseren Kindern die haben die ersten zehn Jahre äh, am Wochenende äh, Sendung mit der Maus und Löwenzahn angeguckt und als unsere Tochter in die Schule kam kam die so nach zwei, drei Wochen zurück und wir sitzen am Mittagstisch und die sagt, Johannes, weißt du was, Fernsehen läuft den ganzen Tag. Und er hat gesagt, nein. Ist an, den Fernseher hat den angemacht und gesagt, stimmt. Jetzt ist die Frage, waren die, sind die beschädigt worden dadurch, dass die die ersten zehn Jahre zwei Sendungen am Wochenende gesehen haben, oder war, waren die frustriert? Die waren natürlich frustriert, ja, weil die haben uns gesagt, Ja, ihr dürft immer abends Fernsehen schauen. Und dann sage ich, ja, wir sind auch nicht gleich. Wir sind von gleicher Würde ja, als Menschen, aber wir sind die Erwachsenen und ihr seid die Kinder. Und wir entscheiden, was wir in unserem Leben machen. Und wenn ihr groß seid, entscheidet ihr es auch. Und auf eurer Ebene entscheidet ihr auch. Ja, Und da haben wir auch gefördert. Und wenn Sie fragen, wie kann man, das sind ja eigentlich für mich zwei Fragen. Einmal, äh, ich halte es für sehr wichtig, dass wir einen Umgang mit den Medien lernen, ohne jetzt zu verbieten. Weil verbieten bedeutet ja, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass du im Familienrahmen keinen Kontakt zu diesen Medien hast. Und eigentlich tue ich so, wie wenn die Medien schlecht wären. Die sind aber nicht schlecht, die sind wunderbar, wenn man sie benutzt. Wenn man sich aber von den Medien benutzen lässt und süchtig wird und nur noch äh, Computer spielt und da hockt, dann ist man ja... Sklave dieser Medien, und das ist, war nie die Idee, also äh, von den Konzernen möglicherweise schon, ja. aber äh, das kann man nicht als Eltern empfehlen. Das heißt, ich muss meinem Kind sagen, du musst in der Lage sein, damit umzugehen, und ein Achtjähriger oder eine Achtjährige weiß das noch nicht, das wissen 16-Jährige manchmal noch nicht, oder 20-Jährige. Das ändert aber nichts an der Botschaft. Die Botschaft ist wichtig, du musst lernen, damit umzugehen, dass du es beherrschst und das Ding nicht dich beherrscht. Und das kann ich vom Achtjährigen noch nicht erwarten. Deshalb muss ich die Steuerung übernehmen. Ich entscheide, äh, was in unserer Familie möglich ist. Und ich habe klare Gründe. Ich will nicht, dass du blöde Filme anschaust. Warum? Weil diese blöden Filme dein Bild von Sexualität, von körperlicher Liebe prägen werden. Und das ist ein völlig falsches Bild, das mit der gesunden Liebe zwischen Mann und Frau nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun hat, sondern es ist nur auf schnelle Befriedigung ausgelegt, dass die Leute äh, Werbung kaufen und die Produkte kaufen und so weiter. Darauf ist es ausgelegt, die anderen auszunützen und Geschäfte zu machen. Und dafür bin ich nicht zu haben. Das will ich nicht, dass es mit dir passiert. Wird ihr Sohn oder ihre Tochter dann zu seinem Freund sagen, nee, das schaue ich nicht an, nee, das wird sie überhaupt nicht sagen. Aber es gibt dann ein Gegengewicht langsam, ja, und das ist unser Joker, sozusagen, als Eltern, den, den wir haben. Wir müssen eine klare Position beziehen, die auch begründbar ist, belegbar ist und die eine klare Haltung äh, dem Kind gegenüber äh, gibt. Denn, denn wenn wir eine klare Haltung haben, macht es Eindruck auf das Kind. Das Kind weiß dann ganz genau... Wenn ich jetzt beim Freund den Porno angucke, wenn mich mein Vater erwischt, ist er sauer. Und mein Vater will das nicht. Oder meine Mutter will das nicht, dass ich das tue. Und das reicht schon als Information. Weil verhindern können wir es nicht. Ja, Aber wenn wir dem Kind sagen, hör mal, das tut dir nicht gut, das sind Bilder für Erwachsene, und auch für die, denen tut es auch nicht gut nebenbei, die das Bild von Liebe und von 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 äh, Beziehung zwischen Erwachsenen völlig anders darstellen, als es in Wirklichkeit ist und reduzieren auf den Akt der Körperlichkeit. Das ist äh, unnötig und so kann man schon mit dem Achtjährigen reden und das sagt jeder in seinen eigenen Worten und nimmt dazu so Stellung und also ich habe mit unseren Kindern und mit vielen Familien, die es so gemacht haben, gute Erfahrungen äh, gemacht. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch von einem äh, Psychologen Georg Milzner, äh, Digitale Hysterie. Da steht äh, sehr viel Hilfreiches drin. Äh, der äh, kennt sich gut aus, gerade mit Computerspielen, äh, und hat für uns Eltern viel Hilfreiches in dem Buch geschrieben. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Völchert,
0: für Ihre ja. Ausführungen. Ich habe jetzt keine Wortmeldung mehr gesehen und finde, Sie haben sich noch einen extra Applaus verdient für den Bonus. Ja. Ja. Ja.